0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir zu Gast ist heute Ferdinand Maurer, der Gründer oder Erfinder der Klaviermappe. Und Ferdinand, vielleicht stellst du dich selber kurz vor. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo alle. Mein Name ist Ferdinand Maurer, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin gerade im Studium tatsächlich noch für das Lehramt in, mit den Fächern Mathe und Physik und habe dennoch entschieden, ähm, wie Beat schon angekündigt hatte, dass ich auch ein Produkt für Klavierspieler entworfen habe und auf den Markt gebracht habe, aber dazu später mehr. Ähm, vielleicht interessiert euch auch, wo wie ich zum Klavierspielen gekommen bin. Ähm, meine Eltern wollten immer, dass ich ein Instrument spiele und ich sollte mir das coolste aussuchen, was mir am meisten Spaß macht und das war, als ich... Schlagzeug. Ähm, <lacht> bitte? Meistens kommt dann Schlagzeug. <lacht> ja, äh, sowas ähnliches. Also, ähm, ich fand, als ich so 10, 11 war, fand ich Keyboard cool und ähm, genau, dann gab es ein Keyboard für mich und dann habe ich eben da schon den ersten Kontakt mit Tasteninstrumenten gehabt ähm, und nach anderthalb Jahren ähm, habe ich dann, war das Keyboard langweilig. Ähm, bei Oma stand ein Klavier und äh, deshalb habe ich mich dort häufig dran gesetzt und irgendwann haben wir dann das Klavier von der Oma zu uns transportieren lassen und äh, dann hat derselbe Keyboard-Lehrer mir auch noch Klavierunterricht gegeben. Und das habe ich dann weitergemacht, dann kam über die Schule, kam Klarinette dazu. War auch cool. Ähm, dann, weil ich viel Sport gemacht habe, hat die Musik dann äh, Pause gehabt und dann wollte ich wieder das nächste coole Instrument anfangen und das war dann E-Gitarre. Ähm, ging auch so zweieinhalb Jahre, ähm, dass ich äh, aktiv E-Gitarre e ähm, e gespielt habe. Und danach ähm, war wieder in die Pause, hatte ich auch die Lust dran verloren. Und dann, als ich, als das Abi vorbei war, hat man Zeit gehabt. Und dann habe ich mich tatsächlich ans Klavier gesetzt und habe autodidaktisch dann gelernt und mir einfach das erste Stück, das
0: war River flows in you, habe ich mir ausgesucht und gespielt und es ging ging gut. Hast, hast du das mit einem Video gelernt oder oder einfach wie bist du da vorgegangen? Ja, genau. ich ganz oft. Ja,
1: also ich konnte ja Noten lesen, Video oder? Ähm, aber ich musste es hören, also ich musste das Stück hören und habe es mir dann so beigebracht mit Noten hauptsächlich eigentlich.
0: Ich höre ganz häufig. Ähm, ich beschäftige mich ja auch viel mit Online-Klavierlernen und so weiter, mit, wie das geht und das ist einfach der Zeitgeist. Aber ich höre dann ganz häufig von der alten klavierlehrer -Gilde, ja, das ist nicht möglich und du kannst es nicht selber aneignen. Und, und ja, ähm, klar, Unterricht ist immer der beste Weg, aber ich finde durchaus, dass man sich selber ähm, auch die eine oder andere Fähigkeit oder das eine oder andere Lied beibringen kann. Und es gibt genügend Beispiele. Du bist jetzt auch ein Beispiel, du hast das Lied selber beigebracht. Klar, du hattest schon ein bisschen... Eine grundlegende Arbeit vorher durch den Unterricht, aber du hast dir dann das selber beigebracht und das funktioniert. und Es gibt einfach so viele Beispiele. Ja, also da
1: ging es dann auch ziemlich ab danach. Also wie gesagt, ich hatte Zeit, dann auch im Studium hatte ich auch immer noch, auch noch Zeit und äh, dann ging es hin bis zu Beethovens Fünfte, wo ich dann wirklich mal über zehn Seiten auch wirklich konnte. Äh, kann ich jetzt nicht mehr, <lacht> um, weil ich nicht mehr so regelmäßig übe, aber ja, dann hatte ich, also ich hatte dann schn ziemlich schnell die Angst vor langen Stücken
0: verloren und habe mir die auch dann beigebracht, dann tatsächlich, genau. Ja, schön zu hören. Ähm, ja, mit der Leidenschaft dann am Klavierspielen, die du dann auch gefunden hast, ist ja dann auch die Idee zu deiner Klamierwappe entstanden. Vielleicht magst du da mal kurz beschreiben, wie du auf diese Idee gekommen bist und wie das dann Weiterging.
1: Ja, das fiel tatsächlich nicht vom Himmel, sondern ich habe schon aktiv danach gesucht, nach etwas, was ich machen kann, ähm, weil ich parallel mich parallel auch mit, äh, mit dem Thema Selbstständigkeit befasst habe und ähm, dann versucht man einfach sein eigenes Konsumverhalten zu reflektieren ähm, und zu gucken, wo gibt es, wo gibt es Ineffizienzen? Also wo, wo, wo habe ich schon mal selber mir eine Lösung gebaut, die ich nicht auf dem Markt gefunden habe? Und ähm, da habe ich nach nach so einem halben Jahr bin ich dann, habe ich mich zurückerinnert, erinnert, ähm, dass ich mir fürs Klavierspielen mal ja, eine Halterung für Noten auf dem Klavier gebaut habe. Das waren dann Rückseiten von College-Blöcken, also etwas festerer Karton. Ähm, mhm. Die habe ich mir dann zu so einer Kartonbahn zusammen geklebt. Und dann habe ich mit Büroklammern meine DIN A4-Noten auf der Oberseite mit be fest befestigt. Und so konnte ich dann halt vier Seiten auf einmal sehen. Äh, das habe ich auch wirklich verwendet. Fand ich sehr praktisch. Ähm, nur, es waren halt nur vier Blätter dort drin. Und ich musste halt, wenn ich mal ein anderes Stück spielen wollte, musste ich mal das gesamte die gesamten vier Blätter einmal abmontieren und dann wieder neu drauf machen. Und ja, nach so ein bisschen Tüftlerei habe ich dann einen Prototyp gebaut von von einer Mappe, die man wo man auch blättern kann. Da, damals habe ich in Berlin gelebt und da gibt es einen großen Kunst-Einzelhandel. Kunst, Kunst
0: Fußmann ähm, oder was? Künstlerbedarf, <lacht> Modulor heißt der. Ach so, ich meinte jetzt dieses Kaufhaus da, wo es so viele ähm, Kultursachen gibt. <lacht> da gehe ich immer ganz gerne rein in Berlin.
1: <lacht> ah, cool. Nee, tatsächlich war das Modulor. Ähm, und die, da gibt es auch so Leute, die dir das binden und also so viel Service-Sachen, die dir das auch zuschneiden. Und da habe ich dann, ja, einen Prototyp gebaut und mich, mich hat dann auch interessiert, möchten andere Leute das? Und bei einer kleinen Marktrecherche im Internet bin ich auf ein Klavierforum gestoßen, ähm, wo dann auch die, ein Thread war mit der Frage, gibt es Notenhalter fürs Klavier, Notenblatthalter. Ähm, und ich habe dann diesen Prototyp fotografiert auf der Wanda damals noch. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist in Etsy aufgegangen. Mhm. Da habe ich ein Angebot erstellt und habe dann den Link zum Angebot in diesem Thread von dem Klavierforum gepostet. Ähm, ja Einen Tag später war die, die Mappe verkauft. Ich habe sie verschickt und das war dann der Startschuss. Das du war hast
0: eine Einzelne am Anfang verschickt, oder?
1: Eine Einzelne, ja. Genau, und das, das war der Startschuss, eben dann da weiterzumachen und das wirklich äh, ernsthaft aufzubauen. Ähm, und dann ja, auch nachdem ich jetzt von den Prototypen selber dann noch ähm, 40 Stück etwa hergestellt habe und verkauft habe, habe ich dann gesagt, ich, ich äh, kaufe halt bei einem Hersteller ein und gehe in Serie.
0: Ja. Beschreib mal ein bisschen, wie war dann die, die Herstellersuche? Auf welche Schwierigkeiten bist du dann da gestoßen? Wenn du sagst, ja, du suchst jetzt jemanden, der dir das baut und nach deinen Vorstellungen, und du hast ja eine bestimmte Vorstellung im Kopf und willst auch, dass das so passiert, dann ist vielleicht die erste Variante nicht ganz so, wie du es wolltest. Beschreib das mal ein bisschen, wie das so abging. Ja,
1: erstmal noch waren viele viele Iterationen in der, in der der Prototyp, Prototyp-Bau drin, auch nachdem ich das an Kunden verschickt habe, die dann gesagt haben, was auch nicht funktioniert. Ähm und ich habe dann auch ja durch die Heimatliebe, die man ja so hat, äh, Made in Germany versucht hier einen Hersteller zu finden, ähm, aber da mein äh, dieses dieses Produkt viel Handarbeit erfordert, ist das nicht erschwinglich, das hier in Deutschland zu produzieren. Ähm, also war für mich klar, dass ich dann in Übersee suche. Ähm, äh, und tatsächlich, also dafür muss man sich glaube ich auch nicht schämen, ähm, zu sagen, man produziert in China. Ähm, weil man, man stellt sich da immer so ja, vielleicht prekäre Verhältnisse vor, aber was ich immer sehe von den Bildern, ist, sind eigentlich hochreine Fabriken, ähm, ähnlich wie hier zum deutschen Mittelstand. Natürlich gibt es äh, gibt es an der Volksrepublik China auch äh, viele Kritikpunkte, ähm, aber die Erfahrungen, die ich jetzt mit, mit meinem chinesischen Hersteller gemacht habe, sind durch wie positiv. Und da gab es tatsächlich auch ähm, ja die erste Version, die ich dann erstellt habe. Da habe ich die die trägt vorne auf dem Cover trägt die den Namen Klaviermappe. Ähm, da habe ich die Innenseiten aus Pappe gebaut und die Kundenrückmeldung war einfach, dass ähm, es doch nach einiger Zeit die Pappe ausleiert und es, man könnte da was besser machen. Ähm, daher habe ich jetzt in der neuen Version, die ich jetzt Amalia Dur genannt habe habe ich dann mich für Kunststoffseiten entschieden. Also wer sich das Produkt mal anguckt, weiß denke ich dann, wovon ich rede. Und es war auch in der Herstellung war es auch schwierig, die Kartonseiten herzustellen, weil die waren sehr empfindlich und ich, das war ja dann so ein Glücksspiel, mhm. ob jetzt eine Mappe, die ich tatsächlich geliefert bekommen habe, ob die einwandfrei ist. Also es waren oft Knicke dann in den Seiten drin und deshalb habe ich mich dann für Kunststoff entschieden. Ähm, genau und das kommt gut an. Ich habe sehr wenig, äh, sehr wenig Reklamationen und ja. bin jetzt auch Ende Juli wieder daran, äh, neu zu bestellen. Ja.
0: Du bestellst ja immer in Schwung, ähm, lässt sie produzieren und lagerst die bei dir zu Hause ein oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> Ähm, ja,
1: meine erste Bestellung waren 500 Stück. Die habe ich tatsächlich in meinem WG-Zimmer in Berlin äh, empfangen und äh, bis unter die Decke gelagert. Das waren 25 Kartons mit 20 Mappen jeweils. Mm, und genau, die konnte ich dann halt auspacken und versenden. Ja. Ähm, da kam dann, hat sich auch ein, ein Amazon-Händler mir zu mich zu mir gesellt und hat gesagt, hey, ich versuche das mal über meinen... Account äh, ein Angebot zu erstellen und das zu verkaufen. Also da war dann so eine Synergie nochmal, dass, dass, dass ich ihm die, die Ware in 20er-Kartons geschickt habe und er sie dann auf Amazon verkauft hatte. Und äh, das äh, läuft sehr gut. Ich habe das Geschäft auf Amazon mittlerweile selber übernommen ähm, und lagere das auch nicht mehr zu Hause. Also ich habe jetzt mir einen Palettenstellplatz gemietet, wo dann eben die großen Kartons
0: liegen. Ja. Und, ja, äh, irgendwann ist auch Schluss mit aus dem eigenen Zimmer versenden. Ja, genau. <lacht> Aber ich kenne viele, wenn die es so angefangen jetzt haben. Mit meiner Freundin auch
1: wieder auf Wohnungssuche und hätte ich jetzt irgendwie noch fünf Quadratmeter mehr suchen müssen, um irgendwelche Ware zu lagern, das rechnet sich dann auch irgendwann nicht.
0: Ja. <lacht> so. Dann ja. lieber extern irgendwas anmieten.
1: Genau. Ähm, ja und dann hatte ich letztes, das war im Jahr 2018, ähm, dann jetzt im 2000 Jahr im Jahr 2019 habe ich dann 600 Stück bestellt, die sind jetzt auch fast weg und deshalb werde ich jetzt nochmal bestellen,
0: ja, dann wieder ein bisschen mehr. Ja, ist doch schön, dass es so gut läuft. Ja. Magst du vielleicht noch ein bisschen näher auf die Mappe eingehen? Was ist der große Vorteil und für wen ist die Mappe? Ist sie nur für Klavierspieler oder vielleicht gehst du da mal ein bisschen näher drauf ein? Ich hatte auch schon
1: einen solo -Chillisten. der hat sich, der wollte die auch, der hat sich die auch äh, gekauft und nutzt die auch. Ähm, mhm. Aber sonst habe ich vom vom von orchester vom Orchesterbereich oder vom von den Streichern, Bläsern noch nicht so viel mitbekommen, ähm, weil es tatsächlich ja sehr speziell für Klavier dann auch äh, zugeschnitten ist. Ähm,
0: wo man von die Format auch, oder von von was? Bitte was hängt das ab dass es speziell für Klavier ist das format oder ja weil es, es die Mamba hat ausgeklappt wenn man sie ausklappt vier
1: seiten nebeneinander sind ungefähr ein knapper meter mhm. also so, so sagen wir so zwischen irgendwas zwischen 80 und 90 Zentimeter hat das ja und den platz hat man im orchester nicht meines wissens also die können maximal ja, äh, ja. ich habe zugeschaut ich war bei vorstellungen ähm, die haben drei seiten nebeneinander das ist dann so das Maximum an Platz, was 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 sie da haben. Ähm, ja. Dirigenten haben dann schon wieder was anderes. Die haben dann ein anderes Papierformat. Mhm. Ähm, die haben die Partituren auf, auf größeren ähm, äh, größeren Papierformaten. Da, da kann meine Mappe dann nicht weiterhelfen. Von daher ist es tatsächlich äh, bei den Klavierspielern geblieben. Ähm, Klavierspielerinnen. Ja, natürlich auch. Mhm. Und äh, die Vorteile sind halt, dass, dass man wirklich ein, ein gesamtes Stück kann man in die Mappe ähm, einfügen. Je nach Länge dann auch bis zu drei Stücken ich, habe ich da selbst drin. Ähm, und dann kann ich zum Üben stelle ich äh, die Mappe auf, äh, auf das Klavier. Äh, die, die die nach vier Seiten, die jetzt ja sehr dünn sind und gern mal... Ähm, vom Winde verweht werden oder oder auch keinen sicheren Halt einfach auf, auf den Notenständen haben, ähm, ist das einfach eine, eine praktische Lösung, die dann auch noch ja. Übersicht verleiht und das Üben sehr angenehm macht.
0: Ja, ich habe die ähm, ja auch seit ein paar Monaten, ich ja. habe sie dankenswerte Weise von dir bekommen. Ich bin auch sehr begeistert zum Üben. Wirklich super. Wunderbar. So gerade, wie du sagst, die, die Blätter fliegen nicht immer weg, oder man wischt sie nicht weg und äh, man muss sich immer umschichten dann, wenn man ein mehrseitiges Stück hat. Also ich bin auch sehr begeistert. Freut mich. <lacht> und ja, ich, ich finde es eine tolle Innovation auch, äh, gerade so. Ähm, es gibt diese klassischen Mappen, wo du immer umblätterst, aber bei dieser Klaviermappe hast du ja wirklich vier nebeneinander und musst nicht ständig irgendwie umsortieren oder so. Und die sind auch gut geordnet. Und sie macht auch was her mit ihrem schwarz-goldenen Design.
1: <lacht> ja, da gibt da ja, natürlich ich, dann ja. Möglichkeit, so die Kreativität nochmal auszuleben, wie man dann ja. das Produkt dann designt. Und ähm, ging ja dann auch, ja. also ich denke da, ich, ich nehme da selber einen Schritt von der ersten Version zur zweiten Version, wahr, dass das, finde ich, gefällt mir auch nochmal besser. Also ja. vorher war die eher matt in matt gehalten ähm, und das, ähm, in, für das für das Logo auf dem Cover, da ging jetzt nicht so viel Entwicklungszeit drauf. Um, und ja, bei dem zweiten Logo, da habe ich es dann nochmal, habe ich mich da nochmal ausgelebt, auch, da war auch ein Tipp von einem Bekannten, der hat dann gesagt, ja, versucht doch mal die Notenmappe irgendwie so zu verfremden, zu spiegeln und so weiter, und so ist dann das, das, das Logo da entstanden, was da auf dem Cover drauf ist.
0: Für alle, die jetzt neugierig sind, der Link ist natürlich in den Shownotes zur Seite, da könnt ihr euch das alles genau anschauen, ähm, und ich habe auf meinem Blog auch schon einen Praxisbericht verfasst, der ist auch verlinkt, könnt ihr es nochmal genau durchlesen. Ähm, nur mal vorweg, nicht dass ihr jetzt da irgendwie nebenher schon googelt oder sonst wie. Gibt's alles in den Shownotes. <lacht> ähm, ja, gibt es deine Klaviermappe eigentlich schon im Fachhandel oder ist die im Moment nur online erhältlich? Warst du schon bei irgendwelchen äh, Geschäften drin und hast die vorgestellt? <lacht> ja, <lacht> um.
1: Ich habe also mittlerweile, ich, ich habe als als Einzelhändler habe ich jetzt Thomann, habe ich ähm, da sind jetzt die ersten die erste Bestellung äh, haben wir da jetzt abgewickelt. Die machen ja auch hauptsächlich äh, Online-Geschäft. Ja. Was sich aber für das Produkt auch sehr gut anbietet. Also ich, ich war auch in, in Berlin, bin ich mal so durch verschiedene Läden, auch kleinere Musikhäuser ähm, immer durchgegangen, habe mit den Inhabern gesprochen. Und da war die Resonanz nicht so positiv auf die Mappe.
0: Mhm. Also
1: die haben da auch nicht so dran geglaubt, ähm, hatten dann gesagt, ja, also ich hatte in den letzten zehn Jahren, haben drei Leute nach solchen solcher Art von Produkten gefragt ähm, und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich es irgendwie selber machen. Also es funktioniert ja über Amazon, über den Online-Shop, ja. funktioniert das ja. Ähm, und wenn sie nicht dran glauben, dann ja, hatte ich das einfach nicht weiterverfolgt. Und,
0: ja? Was ich glaube, dass ähm, ich habe auch nicht nach sowas gesucht, äh, weil ich es nicht im Kopf hatte. Und ich glaube, wenn du siehst, dann denkst du dir, ah oh ja, ist ja praktisch, äh, genial, das hört sich gut an. Aber ich glaube nicht, dass viele aktiv danach suchen. Aber wenn es die Läden das in ihrem äh, Bereich so prominent aufstellen würden, dann glaube ich, würden sich viele das anschauen und denken, oh, das ist ja praktisch, das äh, hätte ich nie daran gedacht, dass es sowas gibt, aber hört sich gut an. Ich glaube, dass eher so funktioniert, auch über Amazon. Ich glaube, viele Leute werden einfach normale Notenmappe oder sowas eingeben und das dann vorgeschlagen bekommen. Ich glaube, dass wenig wirklich aktiv nach der Lösung suchen, sondern viele das so passiv sehen und dann denken, ja, das ist, klingt da ja interessant.
1: Ja, klar, Das, 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 da gebe ich dir Rechnung. Um, nur es ist halt, also wenn du wenn du viele, viele kleinere Einzelhändler hast, das ist für mich dann auch schwierig zu verwalten, weil ich, ich, ich mache da ja. eine One-Man-Show und um, da lohnt es eher, dann größere Partner zu haben. Also, dass ich dann klein bin, ähm, neuer Markt und ich kooperiere mit, mit, mit Größen, das ist dann, hat sich für mich jetzt eher bewährt.
0: Genau. Ja. Was ist denn dann dein Ausblick? Wo willst du hin? Willst du vielleicht andere Instrumente noch? Äh, wenn du sagst, da müsste ich eine schmalere Version machen von den Notenständer oder willst du ins Ausland? Was ist so deine Vision auf die nächste Zeit?
1: Mir gefällt es gerade so, wie es ist. Ähm, ich habe jetzt natürlich dann mit, mit dem Einzelhändler Thoma, hab ich da, Thoman habe ich dann natürlich auch den äh, europäischen Markt ähm, in Angriff genommen, weil er natürlich mhm. europaweit seiner äh, ja der, der größte Musikeinzelhändler ist. Da bin ich gespannt, wie das auch in anderen Ländern ankommt. Ähm, ich habe das jetzt über mein Amazon-Angebot nicht äh, nicht in anderen europäischen Ländern ähm, geschaltet, weil es dann versandtechnisch äh, schwierig wird und auch steuertechnisch. Ähm, von daher bin ich da gespannt, was da zurückkommt. Ähm, ansonsten arbeite ich ja auch schon an den nächsten Ideen <lacht> und ähm, <lacht> bin eigentlich froh, dass das jetzt so auf dem deutschen Markt, zumindest auf Amazon, äh, würde ich sagen, es geht nicht größer. Zumindest was dieses eine Produkt äh, betrifft. Hätte ich jetzt eine, eine eine Idee für für andere Instrumente, würde ich da auch was machen, aber das ist bisher noch nicht geschehen. Von daher gefällt es mir im Moment sehr gut, wie es ist. Ja. Das muss ich tatsächlich ehrlicherweise zurückgeben. deshalb ähm, ähm, ja jetzt, da muss ich jetzt ähm,
0: die Zuhörer auch enttäuschen, dass es jetzt nicht die Riesenvisionen äh, da in meinem Kopf gibt. Ähm, also nee, aber wenn du sagst, du testest schon Europa an mit Thomann, das ist ja schon der nächste Schritt. Und ja, genau. ja, genau. Irgendwann ist auch für einen so, ist doch, klar gibt es viele Pianisten so, aber es ist jetzt nicht so, dass du da Millionen Zielgruppe hast und genau. irgendwann ist dann auch mal gut genau. und dann lieber was anderes machen.
1: Ich hatte einen Bekannten, der der hat äh, Sandalen gemacht, hat selber gebaut und äh, der hat das auch, wie ich, auf, auf, auf Davanda, beziehungsweise jetzt Etsy, äh, dann online gestellt und der hatte in acht Wochen hatte der 250 Bestellungen. Ne? Ähm, mhm. Und bei mir trudelt mal auf Davanda war das damals, da trudelten in, in acht Wochen trudelten vielleicht drei Bestellungen ein. Also da sieht man so die großen Verhältnisse zwischen äh, Notenmappen für Klavierspieler und Sandalen für die Menschheit quasi. Ähm, ja. Was ich dann, was ich noch interessant finde, ist tatsächlich USA. Da müsste ich dann natürlich ein anderes, ein anderes äh, Papierformat wählen. Die haben ja das, das Letterformat. Das ist anders.
0: Mhm. Ähm, ja. Aber
1: das, das wäre dann so nächstes Jahr oder übernächstes
0: Jahr dann möglich. Genau. Ja cool. Ähm, danke Ferdinand für diesen interessanten Einblick in deine Klaviermappe. Und ja, wie schon erwähnt, alle Links gibt es in den Show Notes. und ich wünsche dir auch viel Erfolg auf dem europäischen Markt und für deine nächsten Produkte und bin gespannt, was wir noch von dir hören. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich
0: auch fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de